1: Amigas, amigos, amigues, estamos aquí en la segunda entrega de esto que es Vida Prana. Este bellísimo proyecto que nuestra queridísima María Barrera y su servidor Jorge Medina acabamos de iniciar con pues este corazón palpitante con tal de conectar con todos esos individuos, individuas, si es que vale el término, y seres que nos escuchan a lo largo y ancho de este globo terráqueo y por qué no. Allende del Universo. ¿Cómo
2: estás María? Hola George, hola todos. ¿Cómo están? Estamos muy contentos de estar de nuevo por acá. Me encantó esta parte de los seres. ¿eh? Uh -huh. Y de que nos escuchan más allá de las fronteras del planeta Tierra.
1: Sí, imaginémonos así como en el bar de Star Wars. Como puro, puro ser de otro mundo. Y
2: las trompetas. Sí, así tal cual me imagino. Yo sí me imagino así, así es sí, que no sí, me así. descuerda.
1: No, 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 por favor. Oye, pues... Ya en el episodio 1, no hablando ya de Star Wars, ahí sí.
2: vamos
1: a ser serios. Sí, no es tan geek, eh, pues hablamos sobre lo que significa vivir desde la vida interior, cambiar este este enfoque, esta observación y tener esta aceptación de vida desde nuestro interior para generar lo necesario armónicamente en nuestro exterior. Pero hoy, ¿por dónde nos vamos a ir o qué onda?
2: Uy, hoy tenemos un, un tema muy interesante y me gustaría retomar lo que platicamos la vez pasada, ¿no? Eh, hablábamos de la vida, de qué es la vida, de cómo vivir esta vida desde el interior y cómo ir sorteando el videojuego. Uh -huh. ¿Te acuerdas? Todas estas pruebas que vamos recibiendo que decíamos que le sube de watts el universo hasta que, <risa> hasta que aprendemos la lección. Pero yo me quedé con esta reflexión de qué significa la vida y qué significa dar vida a algo. ¿Qué tanto ustedes gozan diariamente su vida en las pequeñas cosas, no? No necesariamente en los anhelos cumplidos o los grandes triunfos, uh -huh. sino hasta en respirar, ¿no? Y de ahí, pues bueno, empezamos a, a reflexionar de qué nos hace vivir, qué es esa chispa que nos, nos impulsa a ir más adelante. Y hoy tenemos un poco, este, digamos, la respuesta desde un lado bastante, voy a decir, el término mágico, uh -huh. pero me estoy adelantando, George, pero por ahí va, ahí va el caminito de hoy.
1: Sí, pues es un tema un poco polémico, es paradójico porque solemos también tener varios enfoques distintos hacia lo que es la magia en la vida y tal cual hemos titulado este episodio La magia existe con signos de interrogación, los cuales esperamos borrar para el final de este episodio Exacto. y llegar a la afirmación, la magia existe. La vida en sí misma, muchas veces nos olvidamos de lo mágica que es, ¿no? Quizás recordar esas primeras veces que de niños nos ponían a germinar el frijolito en la clase, ¿no? En el algodón, el agua. Y sí, es impresionante ir viendo pues cómo esa plantita se desarrolla y hasta un cierto vínculo y cariño le, le tomas. Pero por otro lado hay una visión que yo diría que es muy occidental, que también nos hace asumir que la magia es algo inalcanzable, que es algo de la ficción, que es algo de las películas. Y en esta paradoja que mencionaba, pues también es muy chistoso porque tenemos un montón de series y de películas que podríamos decir que de repente funcionan como activadores, no nos, nos acaban recordando ciertas cosas, y acabamos planteándonos nuevas realidades y quizá creyendo algo nuevo después de ver una saga de El Señor de los Anillos o de o de Harry Potter y a lo que voy es que pues la vida no deja de de tener su propia magia incluso cuando perdemos la vida y trascendemos no en la muerte hay magia es este gozo divino es la divina esencia es la sustancia que permanece y, y que marca todo
2: claro y Decías ahorita algo muy interesante, cuando somos niños, este concepto de magia lo tenemos pues arraigado uh -huh. a nuestro principio de realidad y somos niños y creemos en, en las hadas, en los duendes, en los polvitos mágicos, o sea es más fácil para nosotros conectar con esto. Vamos creciendo, nos volvemos adultos y la magia es equivalente a misticismo o, o lo sobrenatural.
1: O oh, el maguito de la fiesta infantil.
2: Que, que saca cartas. Ajá,
1: y, y, que, y que todo es un engaño a la mente y a la Exacto. vista por la velocidad, entonces también se nos hace creer que la magia es, eh, en cierto modo, engañar al otro.
2: Claro, ¿no? Y yo creo que estas son épocas en donde tenemos que replantearnos qué significa el concepto de la magia. Como la entendemos ahora en esta época moderna, pues no es como, como se entendían no sé, en la Edad Media, ¿no? O en donde la magia era parte de la vida cotidiana, la alquimia. Y hoy en día pensamos en magia y es inmediatamente descalificado porque creemos que es charlatanería, ¿no? Exacto. Ahora, la magia, pues, sí vamos a analizar y, y parte justo de la intención del día de hoy es conversar qué es la magia y desmenuzarlo. Pero en, entremos con el concepto más sencillo de la magia desde... Desde lo cotidiano, lo que damos por sentado. Va. El pulso, la respiración, tú decías, ¿no? Tomar agua. O sea, nutrirnos con alimentos, con, con líquido. Todas esas cosas son invisibles, ¿no, George?
1: Sí, exacto. <risa> eh, algo que, que me llegaba mucho alrededor de este tema es... Ponemos en constante duda qué significa vivir, cuál es la chispa de la vida, porque todos tenemos digamos, un recoveco por donde sale nuestra esencia y nos permite ser quienes somos y nos da eh, estas bases de qué es el humor para nosotros, qué es el amor, eh, qué es, pues, todo como lo vamos entendiendo. Y cuando algunos hemos visto cómo se apaga en la mirada de alguien esa vida cuando trasciende, no me gusta decir muere o demás, cuando parte, pues dices... ¿Dónde quedó todo eso? No pudo haberse ido a la nada y bueno también ya establecimos la nada incluso es algo siempre está vibrando pero en, eh, con base en lo que decías se nos olvida que dependemos para vivir de una fuerza que no sabemos de dónde viene para que nuestro corazón palpite día con día. El aire no lo vemos, no lo olemos, a menos de que estemos eh, afuera del metro y...
0: <risa> y,
1: en puestos, y en los puestos de, de tacos de coma 2 y, con, y conozca a Dios. Pero este. Y también el agua es algo transparente, es insípida y es la esencia de la vida, ¿no? La típica frase, el agua es vida. No sé si me estoy explicando, pero dependemos de tantas cosas que son invisibles y eso. Aún lo normalizamos y aún así nos cuesta un montón eh, ver la magia de la vida y decir, o sea, haber despertado hoy es un acto mágico, ya no digamos hasta ir al baño.
2: <risa> a ver, me voy a regresar un paso.
0: <risa>
2: bueno, hablando de esto del agua y, y del viento o, o el aire, o sea, los cuatro elementos, no, uh -huh. no vayamos más allá, los cuatro elementos eh, fuego, agua, tierra y aire, son en sí mágicos, ¿no? Y bueno, y el quinto elemento, el éter, el corazón, este, el quinto elemento me recordó a la película, justamente uh -huh. en el quinto elemento.
1: Ah, claro. Con
2: esta Mila Hubovich y uh -huh. Bruce Willis. <risa> justamente el quinto elemento era el amor. Ay, perdón, spoiler, por si no la han visto, es de los 90.
1: No, ya, ya. Okay, ya fue. Si ya pasó de 20 años de su estreno, ya se vale. Sí, ya,
2: ya se vale. Bueno, pero volviendo a esto, eh, la magia, eh, desde, desde mi punto de vista, desde lo que he leído y aprendido, consultado, en realidad es nuestra relación y conexión con la naturaleza, pero desde nuestro corazón, ¿sabes? Desde, desde este interior del que hablábamos hacia afuera, hacia el exterior. Y cómo nos vinculamos con la naturaleza es lo que nos va dando este, esta posibilidad de, de que al conectar con esta naturaleza, con estos elementos, hagamos un viaje al interior. Entonces, por ejemplo, los rituales o las ceremonias que, que se han celebrado a lo largo de los milenios en todas las culturas son invitaciones a adentrarnos profundamente en quiénes somos, qué queremos, qué necesitamos. Y a mí me llena de gozo saber que estamos en una época donde está regresando eso, sí. donde se están volviendo a revivir estas tradiciones, pero ya en una manera eh, un poco más amplia, ¿no? Porque siempre han estado, tal sí. vez en ciertos uh -huh. grupos socioculturales, se mantienen esas tradiciones, por supuesto, pero sí de alguna forma se está abriendo al mundo de una sí, manera... se está
1: asimilando distinto. Sí, ¿no?
2: de una manera más amplia. Y ya es más común que tengamos, por ejemplo, en nuestro círculo, ¿no? O nuestros amigos, o nuestra familia, o que veamos en redes sociales, o incluso ya series, películas, o sea, hay temáticas que ya nos están remitiendo a, a estos rituales, estas ceremonias, que al final tienen un componente mágico. Es nuestra conexión con el ritual, con los elementos que traemos al ritual, que pueden ser plantas, semillas, velas, flores, este, cuarzos y todo eso son elementos, vamos a entrecomillar mágicos, uh -huh. que nos permiten viajar hacia adentro. Y la intención de una ceremonia o de un ritual, eh, podemos poner una intención, quiero decir, pero el, el objetivo final es cómo conectamos con nuestra esencia, cómo, lo que hablábamos la el episodio pasado, cómo regresamos a nuestro interior, y desde ahí encontramos nuestra verdad.
1: ¡Ah, qué bonito! Sí, justo también estaba reflexionando ahora que pues antes era más fácil quizá aceptar la magia por sí misma porque pues si vivías en medio del bosque o en cualquier planicie, tundra, pues ya el que saliera el sol cada mañana, el que saliera la luna, sus distintas fases, escuchar los ruidos de la noche, del bosque, ver el fuego arder, imagínate lo que ha de haber sido observar el fuego por primera vez, es decir, éramos más observadores y eso nos hacía creer más en la magia y obviamente le teníamos más respeto y sabíamos que la vida podía depender de muchos factores en los cuales nos sentíamos menores a la naturaleza. Ahora nuestra observación ha mutado, ha cambiado, casi todo está en un en un monitor, perdón, casi todo está en ver cuatro paredes, casi todo está centrado en un celular en los mensajes y en las ventanas que, que se abren ahí, que son súper valiosas y que también marca una evolución en nosotros, pero esta observación natural la fuimos perdiendo y creo que justamente algo como la pandemia, algo tan grande, tan global como esto, nos ha hecho revalorar las conexiones humanas y una salidita a Chapultepec a caminar y ver árboles y hasta abrazarlos.
2: Totalmente, y pienso que bueno, nosotros que habitamos en la Ciudad de México y quienes nos escuchan que están en, en ciudades, eh, ya sabes, ¿no? Contaminación, ruido, o sea, un estilo de vida muy agitado, se vuelve, yo creo que un recurso fundamental el que podamos conectar con la magia. Porque bien decías tú, digo, quien nos escucha que vive en un bosque, en Tepoztlán, en la playa, o sea, que están en lugares que por definición, o sea, su estilo de vida los lleva.
1: Los sensibiliza. Los
2: sensibiliza, los contacta con este entorno mágico, natural. Pues bueno, más fácil pueden conectar con estos aspectos, ¿no? Y nosotros que estamos aquí en la ciudad <risa> y con el confinamiento que mencionabas, pues por supuesto Ajá. que necesitamos encontrar estas herramientas que nos retornen a esta conexión que, que nos merecemos y que está ahí por derecho divino, está esperándonos. Y entonces esta magia, si este mundo actual es complejo, difícil, está lleno de retos, decepciones, violencia, noticias desagradables que les sugiero que no consuman, Por paréntesis, favor. porque eso es alimentar a esas energías eh, densas. Pero si todo esto que nos rodea está, entre comillas, fuera de nuestras manos, luego en otro episodio hablaremos de cómo... Incluso en un macro nivel sí tenemos una influencia directa. Uh -huh. Pero vamos a asumir por este momento que, que está fuera de nosotros. Bueno, ¿qué hacemos nosotros para protegernos? ¿Y qué hacemos nosotros para conservarnos en nuestro centro? Entonces la magia se convierte en este sistema de creencias eh, a través del cual podemos transformar esas energías negativas propias del, del día a día, uh -huh. del estrés, del miedo, de la ansiedad. Y la podemos transformar en energía positiva a través de rituales, a través de... Eh, rutinas a través de objetos de poder, talismanes, amuletos, como mencionaba hace rato, los cuarzos sí. tienen, tienen esta connotación que, que, y este vínculo que podemos desarrollar con ellos. Y todo, todos estos rituales y todo este estilo de vida que podemos crear desde una ciudad, en nuestra habitación, en nuestra casa, le van agregando significado a nuestra vida cotidiana y nos van ayudando a elevar nuestra frecuencia, que eso es importante para mantenernos, en coherencia y en un centro positivo, pero no visto como bueno o malo, sino uh -huh. de una vibración alta, me Exacto. refiero.
1: Sí, pues muy bonito todo esto que dices y como bien dice la frase, ¿no? Todo depende del cristal con que se mire y si nosotros mismos nos proponemos ir haciendo un cambio pequeño de enfoque, abordar otra perspectiva para entender otra realidad que al final es una realidad que paradójicamente nos está llamando porque la queremos entender. Entonces, si lo abordamos desde el otro lugar, nos empieza a dar nuevos mensajes. Generalmente nos sentimos cómodos haciendo las cosas desde la banquita y desde el escritorio, donde ya las vimos, ya las vivimos, ya las Ajá. escribimos, ya lo platicamos. Te sientas en la banquita de al lado, hablas con la persona con la que piensas que jamás hablarías, y empiezan a suceder cosas, ¿no? Entonces, esta es la magia a la que nos referimos, a que la esencia empieza a hablarte. La magia que, por supuesto, también está en el mundo onírico, que los sueños son este reflejo con nuestro espejo y a la vez es un montón de, yo diría, realidades sutiles, que sumándolo a lo que decíamos del aire, el agua y demás, pues como nuestro, nuestro mundo eh, dormidos puede sustentar tanto de nuestro mundo en la vigilia, ¿no?
2: Oye, me encanta como esta dialéctica que estamos Ajá. armando, en donde está la magia desde el ritual, ¿no? En la magia histórica, la magia, eh, pues, de la tradición. Y está la magia de lo cotidiano. Uh -huh. La magia del despertar, la magia del sueño, la magia del respirar. O sea, al final, yo creo que esta, la invitación que estamos haciéndoles es a creer en la magia en toda su amplitud. Desde, si pudiéramos poner como un calibrador o como un termómetro, ajá, ajá la magia cotidiana es así como en el punto cero. Sí. Y luego, ¡zoom!, revolucionado a mil watts, la magia mística, vamos sí, a llamarla.
1: Sí, la magia en, en el amor que te tiene tu perro cuando llegas, oh, tus sí. gatos. En, pues, ¿Quién habrá sido el primer individuo o los individuos que dijeron, vamos a secar estas hojas y las ponemos en agua hirviendo y ya se hacen un tecito? Todo eso son creencias mágicas, ¿sabes? Los científicos incluso tienen, deben de tener una hipótesis hacia la que van, y es una creencia mágica esperando resultados. Casi siempre la sorpresa acaba siendo igual o más mágica, pero es probar y hacer y moverle y, y jalarle para ver qué resultado va a ser, y acaba siendo un hocus no, pocus. Siempre jocus, lo digo pocus. mal. Sí. Mi dislexia, perdón. <ríe>
2: Y lo, lo que pasa es que hemos desechado el término ¿no? de magia. Uy, no, y en el ambiente científico, en el ámbito científico, uh -huh. eh, difícilmente puedes meter esta palabra, ¿no? Pero si pudiéramos como tratar de entender o definir a la magia, yo, yo diría que es pues esta capacidad que tenemos de moldear nuestras vidas y el mundo en uh -huh. general, nuestra realidad, desde adentro hacia afuera, como ya lo conversamos, a través de las creencias, a través de los rituales, a través de la invocación, uh -huh. muchas veces de fuerzas que tenemos que reconocer que son más grandes que nosotros, que, son, que no las comprendemos del todo y que actúan como de forma misteriosa, como, como suelen decir. Y estas fuerzas que están más allá, eh, pues en la tradición nativoamericana, pues es el gran misterio. Uh -huh. Hay un gran misterio, está el gran misterio, eh, que es algo que no podemos explicar, que es una fuerza mayor que nosotros, pero estamos conectados finalmente. Entonces podemos desde, desde nuestra desde nuestra óptica y, y la elección, si elegimos estar conectados a esta magia, se empiezan a desdoblar cosas en lo cotidiano impresionantes. Y voy a hacer una referencia a una película súper palomera. Por favor. O sea, no sé si la estoy recomendando o no.
1: The Notebook. Se llama... <risa> <Nada> <risa>
2: se llama Skeleton Key, que creo que en español es llave maestra, con esta chava Kate Hudson.
1: Ah, no la he es visto. una
2: peli que sucede, sin spoilers, no se preocupen, eh, que sucede en eh, Nueva Orleans. Ay, oh. lapsus. Se, sucede en Nueva Orleans. Y pues bueno, Nueva Orleans, ¿tú has ido a Nueva Orleans? No, no, yo
1: Tengo muchísimas
2: ganas de ir, aunque me iría con 20 amuletos y 50 protecciones. <risa> <risa> ya hablando,
1: muy ya poniéndome
2: muy mística. No, sí. sí, he escuchado unas cosas y pues también había plantillos de esclavos, o oh. sea, una energía muy densa, pero también mucha magia, ¿no? Y en esta película, eh, esta chica que llega a cuidar a unas personas, eh, es que no quiero spoilerar, pero es enfermera, cuidadora, y llega a cuidar a unos señores que dicen que está embrujada la casa. Bueno, la moraleja de esta peli, y repito, sin, sin spoilers, uh -huh. es que la magia va a existir en tanto tú crees en ella. Exacto. O sea, se te van a empezar a presentar las pruebas, la evidencia, para aquellos que somos muy racionales y necesitamos la comprobación, cuando tú te abres a este sistema de creencias de la magia, de los rituales, de, del agradecimiento de las cosas más simples, como ya lo mencionaste, en ese momento se empiezan a reforzar uh -huh. las pistas, se empiezan a reforzar las comprobaciones y te encuentras de repente viviendo en un mundo de magia tipo Harry Potter Hogwarts. Así es mi, así es mi día a día y claro, el tuyo, ¿no? Sí,
1: cada vez más. <risa> <risa> Pero dijiste una palabra sí. clave muy importante, sentirte parte del sistema. El sistema generalmente desde el lenguaje de la rebelión es aquello contra lo que vamos. Pero si te haces tú mismo parte del sistema, nombrando algo muy fácil, muy cercano, la naturaleza, te asumes como parte de ella y la empiezas a procurar, como procuras tu peinado y, y tu salud, esperando que procures tu salud, <ríe> pues sí. también es, es este sistema en el que empieza todo el engranaje a funcionar bien. Y de lo que no nos damos cuenta, muchas veces en este sistema, eh, la gran máquina, eh, los Illuminati y así, es que nuestra magia la estamos usando para creer en mensajes que, que ese sistema nos da y nosotros los reforzamos, ¿no? Como es que es necesario tener una chamba para esto, el dinero es para tal, eh, las cifras de COVID están espantosas, no salgas de tu casa, no abraces, todo eso hay que darnos cuenta en dónde vienen de una repetición de un mensaje y también es la magia funcionando. Y muchas veces pues este sistema sabe también de estas cosas y, y nos lo pone a funcionar. Ya dije ahí algo pues fuerte, ¿no? ¿Por qué existe la masonería? ¿Por qué se dice que existe este grupo de, de gente de poder que está en siete familias, los Illuminati y demás? Bueno, no quiere decir que al 100% funcionen sus rituales que muchos dicen que son satánicos, que hay sacrificios eh, de animales y de niños incluso. No, 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 no hay que irnos a, a ese lado ya, del, ahora sí que la todo dark, ¿no? Sino que, <ríe> pues es simplemente que a veces esta conjunción de energías sí llevan a la acción y algo muy importante, la colectividad hace que la magia se manifieste más fácil.
2: Oye, y esto que, que tocabas de la masonería, es, me parece un gran ejemplo. Digo, sin entrar en el rollo uh -huh. del análisis histórico y político de, de este grupo de poder. Uh -huh. Pero fijándonos ¿no? en los rituales y, y en las prácticas que ellos tienen. Sí, las prácticas ritualísticas. ¿Por qué son? O sea, ¿por qué? Estamos hablando de hombres millonarios, no todos, pero vamos a pensar en los grados más altos. Gente con poder. Como por qué creerían en rituales, o por qué harían el saludo así, y Exacto. el poner no sé qué velas, Las y el hacer pentagramas, y, o sea, creo que es como decir, bueno, ellos no pueden estar equivocados, si tienen tanto poder y han llegado ah. hasta allá, algo le están viendo a la magia, digo, tal vez muchas veces mal utilizada.
1: Sí, 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 pero lo puedes ver hasta en Rafa Nadal, el tenista español. Que siempre antes de hacer un saque tiene su ritual de agarrarse el pelito, no sé qué, se saca el calzón, literal. <risa> y así necesita esa cábala para, para seguir jugando y es uno y ha sido por muchos años uno de los mejores del mundo, ¿no?
2: Yo creo que si vemos la magia en términos antiguos, pues, híjole, vamos a, seguir, a hacer viaje en el tiempo a las civilizaciones antiguas, ¿cómo ves, o sea, bah. tipo, o sea, para tratar de explicar la masonería de hoy en día, a Nadal sacándose el chón.
1: <risa> ¡Qué buen ejemplo!
2: Buenísimo ejemplo. Este, voy a hacer así, súbanse en mi, en mi moto cuántica y vamos a viajar al ya pasado. Ya
1: estoy, ya estoy.
2: Imagínate justo donde no había tecnología, no había estos medios de comunicación, como tú decías, que podemos pasar todo el día pegados a la pantalla y fuera de contacto con la naturaleza. Bueno, imagínate, no sé, Egipto. Este, culturas indígenas, no sé, los celtas, bueno, la edad media, que es Ajá. la edad donde toda esta parte de la magia sí, o la y la brujería, Uf, exacto. fuerte. Bueno, es que lo que pasa es que justo en esta época, muchos ya lo deben de saber, ¿no? O sea, la mujer que se queda en casa, que está en contacto con las plantas, que está en contacto con, sí, con la naturaleza, y esta mujer, pues, conectada con la herbolaria y la sanación a través de, de este contacto, pues sí, claro, la Edad Media, en algún momento, tú hablas de la Inquisición, en algún momento estas mujeres que empiezan a adquirir este poder, por ser sanadoras, por ser las primeras médicas, anatomistas, o sea, sin título, pero finalmente eran claro. las que hacían los partos, los abortos, enfermería, este, las hierbas medicinales.
1: Magia, y, y se vuelven un exacto. riesgo. Exacto.
2: Y bueno, de hecho antes se les llamaban mujeres sabias, uh -huh. ¿no? Eran las mujeres sabias que tiene pues esta connotación eh, de respeto, pero pues finalmente ante, el, ante la iglesia pues representa un peligro por el poder que estaban adquiriendo y pues ahí fueron desacreditadas, llamadas brujas o charlatanas. Pero como tú dices, finalmente eh, se, se agarró la iglesia de decir es que la magia es satánica, uh -huh. ¿no? Es que estas son servidoras de satán y entonces ahí empezó toda esta cacería, toda esta quema, toda esta... que también quemaban hombres, de hecho quemaban... Bastantes hombres, esto.
1: Ah, sí, sí, sí. No, y, no sé si lo sabían. Y, sí. y también qué ironía, ¿no? Eh, no creemos en la magia que ellas ejercen, pero creemos en Satán y en su magia, como no entiendo. Pero
2: bueno. Sí, sí, sí. Eso es
1: paradójico también.
2: Pues sí, es paradójico. O sea, creo que al final, hoy en día, sí está este interés de conectar con la magia. Tal vez nos acercamos, o quienes se acercan a la magia se acercan con respeto. Bueno, quisiera pensar que es respeto o tal vez desconfianza sería mejor la palabra. Uh -huh. ¿No? Por esta connotación que años y siglos de la iglesia vinculando a la magia con prácticas oscuras por, por supuesto, ahorita estamos hablando de esto y la gente está diciendo, ¡ay, qué miedo hacer un pentagrama!
1: Sí, sí, sí. ¡Qué
2: miedo hacer un... bueno, yo, yo me vi en ese lugar hace años cuando hice mi... dibujé un pentagrama, <risa> o tengo un pentagrama en mi casa,
0: Ajá.
2: y claro, hay formas de utilizar el pentagrama, ¿no? O sea, de, en la luz o en la oscuridad, pero... Como yo me acerqué en ese entonces, fue con, con desconfianza, la verdad.
1: Sí, lo Gra dudas. Es que sí. entre la duda y la culpa también son estas programaciones un poco que nos han dado hacia la magia negativa.
2: Y las películas, ¿no? Sí. O sea, donde dibujan una chava dentro de un pentagrama y todos ahí como exorcizándola.
1: O otro símbolo que también era de mucha luz eh, para la cultura budista y para las culturas de la India, que es la esvástica nazi y que apropiándosela a los alemanes, sabiendo también que era un símbolo de activación, que bueno, hay muchas, muchas teorías de conspiración que señalan que los, que los nazis fueron también gente que jugaba con la magia para pues fortalecer el supuesto poder ario, y, y como la esvástica ahora es, no, 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 ni te atrevas a ponerla de adorno en algún lugar, o vas a un templo budista en algún otro país y tienes la suerte, lo ves, y dices, no, qué pedo, o sea, sabes más la connotación así que, que esta, ¿no? Pero perdona el paréntesis, pero sí es muy importante.
2: No, de hecho está, está increíble esto que dices, o sea, los símbolos tienen un poder muy, muy grande, ¿no? Tanto para bien como para mal. Yo creo que debemos de acercarnos a los símbolos, debemos de acercarnos a estos recursos gráficos. Uh -huh. eh, desde un lugar, yo decía hace rato respeto, sí, es desde el respeto y confianza, no desconfiar. Si necesitan eh, a alguien que los guíe de cómo utilizarlos, eso es totalmente bienvenido, Ajá. porque nadie nos enseñó. ¿Quién nos enseñó? O sea, en la primaria, en la... No, no, a menos que la... tengan papás que se dediquen a, a temas espirituales, de conciencia, yogis sí, terapéuticos. Yoguis, terapéuticos pero fuera de eso, nadie nos enseñó, pero hay ahorita un despertar. Y hay un término que leí hace poco en internet que me gustó muchísimo, está este despertar de los Witchfluencers.
1: <risa> sí. Uy, todo el fenómeno no. de, de la astrología, así los, sí. los maguillos ahí, este, pues, dando los, los horóscopos.
2: Sí, o sea, está, está este auge de la magia, ¿no? Están las Witchfluencers.
1: ¡Qué bueno! Este, está
2: buenísimo, pues sí, son... Somos, la, la verdad, y hablo por mí mi grupo de, de amigas y de amigos.
1: El aquelarre. El aquelarre.
2: Estamos pues tratando de compartir estas herramientas de una manera sencilla a los otros. O sea, tú entras a mis redes sociales y yo comparto mis rituales y explico cómo hacerlos. no y Entonces, al final creo que de eso se trata, de compartir la magia y guiar a aquellos que quieren entrarle, pero... Tienen miedo. ¿Por qué? Pues por los programas que tú dices. Pues Nos, nos han estado metiendo películas, libros, creencias de que esto es malo, de no, que bueno, esto pues es oscuro. Está,
1: Jesús es, era un ser poderoso, este, todas las atribuciones que ya sabemos, pero acabó en la cruz. Cuidado, ¿no?
2: Híjole, bueno, ¿y eso de Jesús? No, sí, es eh, otro temazo. Es otro temazo. Pa voy a ver, un, pe un pequeño paréntesis. Eh, sin entrar en lo religioso, y yo mi resistencia a Jesús venía porque me, me quisieron inculcar desde niña. ¿Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door.
0: HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
2: La iglesia puesta como esta doctrina, ¿no? En la que yo tenía que creer. Y yo entraba a la iglesia y veía a Jesús en la cruz y decía, ¿pero por qué? Recordarlo ahí.
1: Y el Crucis, ¿no? A muchos cuadros de todo el proceso del Crucis. Pues sí, la, la carga simbólica. A mí también de niño no me resonaba entrar a una iglesia. Vengo de una educación católica. Y porque de entrada vamos a adorar el dolor, ¿sabes?
2: Claro, no quiero eh, que sonemos irrespetuosos frente a, a las creencias de otros. Más bien no, es no. mi historia personal. Uh -huh. Cuando yo conecté con Jesús como maestro, fue recientemente. Fue hace dos, tres años, a través de un curso en donde justo entendíamos cómo Jesús llevaba su conocimiento, su magia, la compartía con sus seguidores, ¿no? con, con los que claro. estaban cerca de él, y cómo María Magdalena, que bueno, bueno, yo creo que esto ya muchos lo han escuchado, que no era la prostituta que pintó la iglesia. Uh -huh. No, al contrario, María Magdalena era una iniciada de la casa de Isis, de la Escuela de los Misterios de Egipto, que fue eh, iniciada en el sentido de, preparada a través de rituales, activaciones, para acompañar a Jesús, para hacer su complemento, su sostén, y ella también aportar su propia magia. Entonces, eh, sí, todos, yo creo que ya tenemos bastante entendido que la iglesia ha tergiversado episodios de la historia, y si se dan cuenta, son episodios donde había magia, donde Ajá. había el despertar de Exacto. los corazones, donde Exacto. la... Me voy a, me voy a este, pulir un poco más con la idea. Más que hubiera solo magia era la magia que te iba a permitir a ti ser libre y poder manifestar la realidad desde tu corazón.
1: Ah, Ese hermoso. es el
2: poder más grande uh -huh. que tenemos.
1: Y, y si lo queremos ver así, pues también maestros como Jesús, eh, como el Buda, eh, pues vinieron a mostrarnos que lo que ellos podían lograr, todos lo podemos lograr, porque este es un universo de iguales. Entonces... No se trata tampoco de, de tener adoraciones ciegas por eh, maestros de poder, este como lo quieran ver, sino que todo eso, si un ser humano como nosotros, en nuestro plano, pudo romper esas barreras, pues si estamos compartiendo el mismo plano y las mismas situaciones, lo podemos hacer también nosotros, ¿no?
2: Eso está hermoso porque a veces podemos en esta idolatría depositar nuestro poder en un
1: exacto en desplazar. Un externo bien importante aclarar eso sí casi siempre desplazamos responsabilidades y por eso las religiones funcionan porque uno no se quiere hacer tampoco responsable de, de sus decisiones de sus acciones y de sus perdón el término sus objetadas. entonces pues, como dicen no de repente a Dios rogando y con el mazo dando o sea pues no sí un claro poco te lavas ahí o sea
2: y, y también cuando tú te haces responsable hacia adentro, otra vez conectas contigo realmente y te das cuenta de que no eres víctima, ¿no? Y de que uh -huh. no te están pasando las cosas, la vida no te está sucediendo. Y creo que cuando seguimos a alguien, o sea, llámese un gurú, llámese cualquier figura, incluso un terapeuta, un sanador, un chamán, recordar que son facilitadores.
1: Eh, exacto.
2: O sea, son... Personas que te facilitan el encuentro contigo mismo. No son los que vienen a darte la verdad y a, de, y a ellos con su poder transformarte. Es decir, sí, claro, tienen en su papel de facilitadores una sofisticación de sus poderes, ¿no? De sus habilidades y te van a ayudar de una manera más sencilla que tal vez si tú estuvieras en tu camino solo, que también se puede. Pero bueno, suponiendo que, que tengamos un terapeuta, un sanador, vayamos a tomas de ayahuasca, nos echemos ceremonias en no sé dónde, la búsqueda de visión, todo eso son herramientas que, se, que, que el universo nos facilita para entrar en contacto con nosotros. Jamás darle el poder al otro. Exacto. El poder no está en el otro. Y de hecho esto lo decía Esther Hicks, no me acuerdo si la mencioné en el episodio ¿Sí? pasado. Esther Hicks dice que cuando tú vas a terapia con un terapeuta sanador, puede ser de psicología, pues psicoterapia o místico espiritual de conciencia, no importa. En realidad te está facilitando, es como este espejo al tú te estás hablando en ese espejo. Uh -uh. Y esa persona está facilitando que tu sistema de creencias se suavice, se, ha, se haga más flexible. Entonces, por ejemplo, si una persona llega con un chamán que le dice que le va a curar una enfermedad terminal, si el chamán está ya en un grado de expertise en donde puede facilitar el camino para que la persona suavice tanto sus creencias que crea en el milagro, ¿me entiendes? O sí, sea,
1: pero sin la, sin la creencia de la persona es, es casi imposible que suceda.
2: Vuelvo a lo mismo, uh -huh. todos son las creencias, uh -huh. entonces el chamán, como Pachita, y si quieres ahorita cuéntanos de tu perspectiva de Pachita, pero si Pachita, claro, hacía cirugías cósmicas impresionantes, ¿no? Pero su simple presencia... Eh, digamos que modificaba y reprogramaba el sistema de creencias de las personas. Uh -huh. Y tú imagínate yendo con Pachita, dime si no vas a decir, claro, esta me va a curar todo lo que yo traiga.
1: Sí, sí, usaba, usando las manos operaba en, en grandes rasgos. Sí,
2: me explico, ¿no? Uh -huh. O sea, esta persona exterior te funciona como un reflejo para reprogramar y hacer más sencillo este sistema de creencias y que tú mismo sanes.
1: Sí, lo, lo explicaste perfectamente. Me encanta el rollo de facilitadores. Y tal cual, te, te llevan al flojito y cooperando, o sea, como ya sabes que hay cosas que, que como que subrayan su labor y la justifican, pues confías más. En cambio, luego tener esa fe en uno mismo es la que más trabajo nos cuesta. Y de, y de estos gurús y demás que decías, pues sí, hay que tener focos rojos con esa gente que se vende como iluminada, como... Yo puedo ver algo que tú no ves y, claro, mucho dolor en tu familia, ¿verdad? Sí, sí, lo siento. O sea, no dudo y, claro, muchos podemos sentir esas cosas, pero no puedes ejercer ese poder en el, en el otro tan fácilmente y está este concepto tan delicado que se llama el ego espiritual. Entonces luego hay gente muy conectada que también pues, le encanta tener discípulos y recibir donativos y... Y no digo que lo hagan conscientemente, pero te empiezas a cegar, te empieza a ganar un poco el ego y, y son caminos en los que uno tiene que acompañar y tienes el derecho de caminar a la par de ese gurú. No tienes por qué ir atrás y levantándole las túnicas, o sea, no.
2: <risa> y está bien acercarnos a maestros, a guías, digo, no podría yo decir lo contrario porque no, yo lo he hecho.
1: Sí, no, y... y nos ha cambiado la vida y hay gente que te marca y que estás totalmente agradecido, pero porque se acaba viendo como un acto de amor súper profundo, ¿no? Sí,
2: sí, sí, y por eso mencionaba el concepto de, de facilitadores, te están facilitando uh -huh. la apertura de tu camino, no es que te estén con su poder este, resolviendo cosas que tú no podrías, el poder está en nosotros. Y hay un concepto en pedagogía que se llama andamiaje, que es como los andamios, ¿no?, que con los que limpian... No sé, los vidrios de los edificios. Ajá. Y el andamiaje es este concepto en pedagogía donde alguien que está más avanzado en conocimiento, como podría ser en un salón de clases, a este chavito, vamos a poner el ejemplo, lo sientan cerca de quienes tienen un nivel menor. Ajá. Pero no tan abajo que se frustren los de nivel bajo, sino como un nivelcito así, pasito abajo, para que hagan esta upgrade, que hagan sí. este salto. O sea,
1: tu escalerita.
2: De escalera. Entonces, si vemos a con todo respeto y honrando el camino de nuestros maestros, de nuestros guías, de los gurús, si los vemos como esta posibilidad de, de un trabajo de andamiaje, en donde ellos nos están transmitiendo información, conocimiento, para que nosotros recordemos nuestro poder, uh -huh. no lo obtengamos, porque ese ya es nuestro, Exacto. sino que recordemos que somos hacedores y todopoderosos en esta realidad. Entonces, desde ese lugar, no perdemos nuestro poder frente a cursos, talleres, meditaciones, de cómo le hace él, yo no puedo. Uh -huh. No, no y...
1: espérate, todavía falta el nivel 3. Serían <risas> nada más 6.500 dólares. No,
2: y es poco a poco. O sea, sí, yo... Sí, sí, no, Nosotros podemos no, llegar a esto, a concluir esto, a mencionar todo esto, pues ya después de un caminito este, empedrado sí, y de... Los
1: raspones y... Sí. Y las operaciones a corazón abierto, ¿cómo que no?
2: <risas> no, pero digo... A mí me ayudó mucho como cambiar este paradigma de dónde está mi poder. Eh, uh -huh. Por ejemplo, cuando empecé a estudiar medicina china. Uh -huh. Que eso es otro punto que wow, es interesante. Temazo, como. sí. Sí, porque eh, medicina china, medicina oriental, pues esta visión es bastante desacreditada en, en Occidente, ¿no? Porque justo se ve como el hocus pocus, como que es mágico, ¿no? Te vas a tomar unos chochitos... Te van a poner unas agujitas, unos imanes y ya te curaron de uh -huh. artritis. Sí,
1: la ciencia misma dice: no, eso es placebo.
2: Claro, y entonces, porque se piensa que, que es un pensamiento mágico, o sea, es un pensamiento, o sea, es un sistema de creencias que no empata con los programas de Occidente, los que tenemos aquí. Exacto. Y muchas veces, cuando alguien se cura con medicina china, y revisen ustedes si, si tienen algún caso de alguien cercano, si ustedes alguna vez han pensado que esa persona se curó eh, por el efecto placebo o porque fue coincidencia, o por accidente, seguro, uh -huh. yo hace años eso pensaba en la medicina china, y justo yo como psicóloga le metía como justificaciones de seguro, como el placebo, la persona creyó y depositó todas sus creencias en que uh -huh. se iba a curar, que al final el efecto placebo, pues también es magia, es tu claro. sistema de creencias logrando un objetivo, ¿no?
1: sí, es abriéndote una, una puerta a la nada, digamos, a una pared, ¿no? Eh... Ah, me encanta cómo se está desenvolviendo el tema y, y creo que ya para cerrar un poco este enfoque, pues sí, justamente los gurús, los chamanes, los maestros, los guías tienen que ser el reflejo perfecto de como cuando vas a hacer un senderismo, un bosque, vas a conocer una montaña y tienes que ir siguiendo a la persona que ya ubique el camino, que ya sabe eh, leer un poco los trechos, que sabe qué montaña es cuál. Y eso lo vas asimilando conforme vas con esa persona, pero pues tampoco lo llevas cargando en hombros y este y él come y tú no, ¿no? O sea, entonces creo que es el, el símbolo perfecto y que nos lleva también a que para entender la magia del universo hay que empezar a ver eh, lo general para entender lo particular, ¿no? Los hay que empezar a entender cómo funciona la naturaleza. Estoy leyendo un libro maravilloso que se llama La vida secreta de los árboles, eh, que lo escribió un guardabosques, perdón, no tengo el nombre fresco ahorita, pero si buscan ese nombre del libro lo van a encontrar. Y desde las primeras páginas te enseña cosas que a mí me hubiera encantado saber desde niño, cómo es que los árboles, a través de las raíces, sí sabemos que se comunican, pero también se comparten eh, nutrientes y hay jerarquías entre los árboles, y los árboles tienen conciencia, los árboles sienten las presencias de los seres que están alrededor, los, los árboles solo toman el sol necesario con sus copas, que necesitan y no le roban la luz a los árboles más pequeños, emiten olores para defenderse, y así procuran el equilibrio cuando están siendo atacados por una plaga, por una oruga, hay ciertos olores por ejemplo que despiden, y que llegan las, las avispas a depositar huevecillos en las orugas y entonces ya cuando nacen se empiezan a comer las orugas y así se alcanza el equilibrio. Y hay un montón de, de magia en la, en la propia naturaleza, en, pues en lo que decía ya hace un rato, ¿no? En, en la mirada de tu perro, en cómo sabes que tu perro te conoce a fondo y nomás andas tantito mal y te empuja y, y, y hay un desequilibrio en tu vida, un rompimiento y también lo siente el animal, ¿no?
2: Y hablando de animales y plantas y el poder que tenemos nosotros como para ligar este, este concepto de la naturaleza y de nuestro cuerpo, pues, y voy a hacer alusión al nombre del podcast, o sea, el prana uh -huh. es este aire vital o esta fuerza vital que es el tejido del que está hecho todo, toda la realidad. En China lo conocen como chi.
1: Sí, o el ki también en el japonés.
2: Ajá, el, el ki en Japón, en Polinesia como mana. Y pues al final, en todos estos casos, o sea, este, este prana es el principio que está presente en el universo entero, tanto en lo macro, ¿no? que sería la naturaleza, la atmósfera, el espacio, como en lo micro, ¿no? no en nuestro cuerpo adentro, en, en nuestras células. Exacto. Y todo este prana chi, como le llamemos, fluye de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, y justamente en medicina china le llaman eh, al principio de conexión, de pranas, es un principio de resonancia. Entonces, ¿qué tanto tu prana, el prana del, que fluye dentro de ti se está conectando con el prana que está afuera? Por nivel de resonancia podemos atraer, por ejemplo, la salud. Exacto. O podemos atraer la prosperidad o la abundancia.
1: Claro, es que es una cuestión de flujo y casi todas las enfermedades es... es una cuestión de que se trabó algo que no está fluyendo, que no ha renovado tu energía vital, ¿no? En las artes marciales es increíble cuando empiezas a mover el, el chi o el ki mediante, no sé, yo practico Aikido o el Tai Chi, dices, wow, cómo movimientos tan sutiles me cargan la pila de inmediato, ¿no? Y entras en una armonía con el entorno y con tus compañeros y el maestro... Indescifrable, bueno, más bien indescriptible
2: Oye, tengo una anécdota de mi primera clase de Tai Chi Estoy ahí en la clase y está el maestro este, Diciéndonos que movamos una pelotita de energía con las manos, nada. ¿no? Y que la hagamos circular a través, o sea, alrededor Como del cuerpo. Como esfera, digamos. Como una esfera, así, uh -huh. la esfera de dragón, uh -huh. dando vueltas alrededor del cuerpo. Y todo el mundo así, súper en su experiencia, y yo, ¿qué pinche esfera? ¿De qué hablan? Y acaba la clase, <risa> bueno, acaba la, el ejercicio, y dice el maestro, ¿de qué tamaño, de qué potencia, de qué color su energía, su, su esfera? Y yo, maestro, yo no sentí nada. <risa> o sea, yo dije. Mi todo, esfera de Navidad, Dije, esto son Esquizoides. Y luego, esto fue mis inicios con ah. este tema, ¿no? Y volví, y volví, y empecé cada vez a sentir más la esferita de energía, ah. hasta que, bueno, a la fecha siento la energía ya de una manera más sensible, porque decíamos en el episodio pasado, este toma disciplina y pues es gi gimnasia energética, el empezar a agudizar nuestros sentidos psíquicos.
1: Sí, es recordar el ser superior, que no lo habíamos nombrado en este episodio, y abrir ese portal, ¿no? Y bueno, ya vamos a ir teniendo que llegar ahorita a los comos que siempre queremos darles para que pongan a andar esa, esa pelotita. Pero a mí simplemente quiero dar un ejemplo más de, de cómo también es una búsqueda natural intrínseca en el ser humano el buscar la magia y llegar al ocultismo. O sea, hay que recordar que también en, en finales de los 60... Eh, cuando explota el, el rock and roll sobre todo en el movimiento psicodélico el verano del amor y demás pues también hay un pánico social moralista por este rollo del satanismo pero que tiene unas raíces súper interesantes y hay un libro que luego subo a redes para compartírselos de cómo el ocultismo se impregnó en el rock and roll y sabiendo también que el rock and roll tiene una raíz eh, negra pues todos estos gritos de activación que ahora son muy muy típicos en los conciertos, hasta un ¡Ey! así, eh, pues son gritos que se daban en los campos de cultivo de algodón, con los esclavos, los esclavos mediante el canto se liberaban, eh, golpeaban el, el suelo para sacudir y sacar la frustración, y eran activadores, pero ¿qué decían los jefes? No, están invocando al diablo, eh, estos son seres de otro mundo, eh, nos van a traer el mal, y bueno, ya sabemos todas estas historias que hay. Pero me parece súper interesante cómo el rock and roll fue asimilando ciertos símbolos, ciertas vestimentas, ciertas cabelleras, y ciertas formas de interpretación y de movimientos en el escenario que acabaron siendo muy relacionados con la brujería y el ocultismo, también pues, en muchos conceptos de discos y en el arte de, de estas entregas en vinil tan hermosas que había y así... Eh, pues se refleja nuevamente que hay esta búsqueda y que para liberarte tienes que hacer las cosas distintas, pero tienes que acudir a ese centro mágico, ¿no? De alguna manera.
2: Oye, ¿y en esta época, en los 60, qué tal? Justo, ¿no? Se dio también este rechazo colectivo o, o hubo una resistencia de, de, no sé si llamar las autoridades o el status quo. A, a dar entrada y permitir estos movimientos. Y yo siento, si me lo permites, que le podríamos llamar pues como la Inquisición de la época. Uh -huh. no Y creo que esto se va repitiendo a lo largo de la historia. Momentos donde donde hay algo diferente, donde hay algo que conecta con un sentido de vida distinto al, al Ajá. Y que del nos momento. Y
1: que nos volvemos perseguidores de eso, ¿no? Como es sí. diferente, lo perseguimos. Como ahorita alguien que no está vacunado, ¿no? Cosas así... ¿Cuál es la inquisición de nuestra época? Es una pregunta interesante, ¿no?
2: Claro, o como fue en su momento, pues, con los judíos en la Guerra Mundial, o sea, uh -huh. pero claro, en el momento, hay una miopía histórica del momento, creo ¿Y que se magia? le llama el zeitgeist.
1: Ajá, y la magia de la colectividad de la que hablamos.
2: Y en el momento no, no vemos, ¿no? Uh -huh. No podemos tener la claridad de que estamos en un estado persecutorio.
1: La sensatez.
2: <risa> no, mira, o sea, ahora sí que, no es por decir que estamos güeyes, estamos medio güeyes, no sino que es que las condiciones de óptica, de perspectiva, no nos permiten, porque estamos inmersos en el asunto, no podemos uh -huh. ver, no tenemos un comparativo perspectiva para decir, bueno, lo que estamos haciendo, como que va a ser juzgado en un par de décadas, <risa> sí. oye, pero bueno, pasando a los comos.
1: Sí, ya casi tenemos que terminar este episodio, que qué bonito, está quedando, no sé, algo está vibrando aquí. Siento
2: padre. polvitos mágicos sí. en la espalda. Pero bueno, yo, yo tengo un primer como. A ver, Ahí te va. Échale. O sea, como un primer como para contactar con la magia. Uh -huh. Creo que es básico que tengan un altar en su casa. O sea, altar llámese un espacio individual, privado, sagrado de ustedes. Uh -huh. Donde puedan poner una velita, un una cuarcito. Una que se
1: encontraron en algún lugar que les gustó. Sí, la
2: conchita de mar. Una objetos. Plantita. Los que sean, uh -huh. que sean importantes para ustedes.
1: Sí, o sea, no no, no, no tienen que ser eh, iconos religiosos, ni, ni nada en particular. Cosas en las que ustedes crean y que les rebota algo. Así como cuando te haces un tatuaje que, bueno, comúnmente ese debería de ser un poco el objetivo, es que sea como un, un recordatorio constante, ¿no? Y, y que marca etapas importantes de tu vida.
2: Sí, y al final el, el altar es esta extensión de lo sagrado que hay en ti. Entonces... Rápidamente, hubo una vez en una plática con una maestra hablando del de fin del mundo. Y la pregunta fue: ¿Qué harían ustedes si el, si el mundo se estuviera acabando en este momento? ¿A dónde correrían? Y yo respondí: a mi altar. Oh. Y, y bueno, no solo yo, varios respondieron eso, ¿no? O sea, es, eh, como que en este extremo de, de cuando las cosas están
1: ¿Sí? desmoronándose,
2: regresar a ti, ¿qué herramienta tienes para regresar a ti? Te puedes poner a meditar. Y, o puedes ir a tu altar.
1: O invocar a seres que sabes que rebotan contigo, ¿no?
2: Resuenan. Sí, sí resuenan.
1: Eh, pues la otra también es, es importante eh, tener rituales, tener ceremonias, ¿no? Digamos que ir habituándonos a que haya ciertos lugarcitos cerca de nuestra casa que nos gusta ir a leer un libro, eso es importante. Eh, cierta gente a la que podamos acudir con ciertas preguntas, tomar un... Cafecito filosófico con esa persona, como las de aquí presentes, que <ríe> siempre siempre nos van a dar que pensar y, y seguir las fases de, de la luna, no eh, observar las estaciones y, y ponerse a observar también. A veces, yo agregaría a, a los insectos y a, a las aves y su comportamiento y qué están haciendo y para dónde van, y cómo que la hormiga lleva la hojita y es parte de 10.000 que ahí van, o sea,
2: claro, ir más allá de lo obvio, no lo que uh -huh. decías que damos por sentado, sí. Eso, pues sí, en el budismo hablan de la contemplación como un estado de conexión profunda con el todo, ¿no? Uh -huh. Ya si se quieren ver más sofisticados, sofisticadas pues... Llamen al
1: 01800. <ríe>
2: <ríe> Llame ya. No tengan miedo, inscríbanse a un curso como de magia, ¿no? Entre comillas, o sea, no sé, métanse algo de angeloterapia, numerología, lectura de oráculo. O sea, hagan algo así como que dirían, no me atrevo. O, o me resisto o hoy qué loco, pues no sé, conózcanse en un lugar así, en una situación así, a ver qué sienten.
1: Sí, exacto, vean la, todas las relaciones que hay entre eh, su familia en la biodescodificación, se ve mucho, ¿no? Que todos tenemos un doble, eh, que hay un abuelito, una tía, una mamá, un papá con el cual tenemos el mismo cumpleaños. Vean como esos rastros en donde hay ciertas cosas que también la familia carga, que ese es un temazo, ¿no? Pero anímense a preguntar y acérquense a esa gente que igual si no busca una gratificación económica, eh, fácilmente comparte e invita,
2: ¿no? Sí, y además de, de personas, otro tipo de actividades que pueden hacer, ya lo mencionábamos, ¿no? El Tai Chi, el Chicong. O estar en grupos de meditación, uh -huh. este, como el Centro Budista. O sea, en grupo, la verdad, la energía es muy poderosa.
1: Exacto. Entonces,
2: como primeras experiencias o como reforzadores para que ustedes sientan la magia en lo cotidiano, así como lo hemos estado conversando, para que ustedes la sientan y la vivan, no que les contemos y tengan que creerlo a fuerzas, sino que tengan la comprobación, pues, Empezar a tener este tipo de movimientos de conciencia, ¿no? O bueno, actividades que mueven la conciencia, como yo con la esferita, que me tomó tres clases sentir la esferita. Sí. Pero sí.
1: Y, y sí, o sea, eh, complementando un poco eso, eh, noten la diferencia de cuando uno medita solo, que puede ser muy bonito, a cuando uno está en grupo y cómo hay ciertos rasgos y ciertas energías y hasta colores que se pueden percibir en, en colectividad.
2: ¿No? Es y, increíble, sí. Y
1: hasta en Zoom yo recomiendo una meditación colectiva. Antes dudaba de eso y la verdad he vivido cosas súper padres y hay que aprovechar también esta tecnología, ¿no?
2: Oye, paréntesis, está? me han preguntado, ¿sí funcionan las sesiones de sanación a distancia? ¿Sí funcionan las meditaciones a distancia? Y la respuesta es sí. super sí. Todos estamos conectados en, en este prana, en este chi, estamos conectados a una red uh -huh. energética invisible, pero que sí podemos aprender a sentir. Y todas las sanaciones, todas las conexiones que pueda haber a distancia para mover energía funcionan porque en realidad no estamos separados.
1: Exactamente. Y también en el Reiki que, que yo lo practico, el nivel 2 es sanación a distancia y, y va más allá del tiempo y el espacio. Y tú puedes estarle mandando buenas intenciones a la gente y es sorprendente cosas que pueden pasar. ¡Es hermoso! Sí.
2: Oye, ¿y qué, qué otro cómo se te ocurre? Yo tengo uno.
1: <risa> Esta, ¿pero estás hablando veo? con tu espejo Ay, sí. yo soy tu espejo A ver, tú primero, tú primero. no échate el que tienes y ahorita te otro
2: yo yo recomendaría que vean películas
1: ah, o claro. libros
2: o o sea que consuman material de ciencia ficción de fantasía y que se pregunten cuando vean, no sé, Harry Potter o las películas de Marvel o las de los Wachowski.
1: Sí, la última de Marvel, ¿cómo se llama? Shang-Chi. Eh,
2: ay, sí. Está
1: muy bueno. Shang-Chi,
2: Shang no sé.
1: Matrix 4, ya lo habíamos dicho. Dune, que viene, no se la pierdan. Sí, ¿Qué sí, o sea? sí, sí bueno.
2: bueno, todas estas pelis de ciencia ficción y fantasía, sería bueno que, que las vean con una pregunta detrás, ¿no? Con esta óptica de qué pasaría si esto sí fuera cierto.
1: O que me están tratando de transmitir. Exacto. Uh -huh.
2: Y creo que también con, conforme consumimos más de este contenido y menos películas de terror, o sea, nos vamos abriendo más a la posibilidad de una magia favorable en la luz.
1: Sí, hay gente definitivamente metida en las grandes casas productoras y, y demás que también trae este chip y también gust gusta y busca activar algo en la gente, y si no, pues no habría fenómenos tan grandes como Harry Potter y El Señor de los sí, Anillos y, sí. y un montón de historias de Marvel y de los Wachowski. Y, y bueno, pues al final, en esta cuestión de los libros, pues también buscar información que, como lo puede ser el Kivaleón, por ejemplo, que se escribe K-Y-B-A-L-I latina-O-N.
2: ¡Uy! n
1: hoy Y es Ahora, de grabes. los siete iniciados eh, de Egipto. Y bueno, pues conocer cuáles son las bases por las que seguía el universo, que en, que en este caso, si no me equivoco, también son siete, tienen que ver con el género, con la vibración, y para no equivocarme se los dejo de tarea, en cualquier librería lo encuentran y les vale de 50 pesos. Conocer cuál es la información milenaria, información que incluso, no sé, gente como Carl Sagan también compartió en su momento y que, que abre... Pues es como abrir un, un nivel nuevo en el en el videojuego Es como encontrar al, al nuevo castillo en Zelda O sea, pues todo es un reflejo
2: ¡Qué hermoso! Pues yo no... Estos son mis comos eh, La conclusión, mi George ¿Qué ¿La concluimos? conclusión? Híjole
1: Le quitamos los signos de interrogación le Y es... La mafia...
2: <risa> la mafia y La mafia existe Bueno, eso también existe pero,
1: La magia existe Oh, sí, qué bonito.
2: Oye, perdóname, no lo puedo dejar ir. ¿Qué hubiera dicho Freud de ese lapsus brutus?
1: Pues es que la mafia también existe. <risa> Todos llevamos un mafioso dentro otra cosa es que si la queremos dejar sí. de vivir.
2: En otro episodio hablaremos de cómo integrar tu ser de oscuridad, tu sombra. ¿No? ¿En serio?
1: Sí, no, 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 por ¿en favor. En serio,
2: pero ¿cómo integramos tu... no, no. La magia existe, ¿no? Y pues la verdad es que no hay vida sin magia, la magia es parte de la vida y... Creer en ella sin resistencias es, es un trabajo, es, es ejercitarnos a, a esa conexión. Ajá. Sobre todo para quienes vivimos en ambientes que no favorecen la conexión con la magia. Como vivir en una ciudad, ¿no? Decíamos.
1: Exacto. Mi conclusión personal también sería, ¿por qué te vas a aferrar a, a tus creencias que ya a ti mismo no te funcionan? O sea, ya sientes que necesitas echarte aceitito en los engranes. Y aún así te aferras a no, yo no voy a creer porque eso me da miedo, porque he visto cosas bien feas, porque tenía una tía que era medio bruja y acabó muy mal. No, 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 atrévanse a escribir su propia historia y atrévanse a contactar con nosotros. Ya tenemos un Instagram, vida-prana y pues bueno, aquí vamos a estar compartiendo con ustedes. Y cualquier observación, cualquier retroalimentación se agradece porque como hemos dicho aquí no hay gurús y todos estamos aprendiendo.
2: Bye bye, un abrazote.
1: Cuídense mucho. Beso cósmico.
0: Hold up.